0: Mortalidade infantil no Brasil é uma tragédia e as vacinas foram o maior avanço da medicina no século XX. Estar com as vacinas em dia é extremamente importante para prevenir a sua saúde em qualquer contratempo. Por isso, nosso papo de hoje é sobre a poliomielite. Eu sou Lorena Flor, aluna de enfermagem e apresentadora do Papo de Saúde. E para discutir e esclarecer esse tema tão importante e urgente, eu tenho o privilégio de contar com as dúvidas enviadas pelos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Hoje serão seis perguntas e vamos dividi-las em dois blocos. A gente vai contar tudo para vocês, vamos lá? A primeira pergunta que eu entrego é da Ana Júlia, da cidade de Belo Horizonte. Ela é estudante, tem 22 anos e mandou a seguinte pergunta: Qual a fisiopatologia da poliomielite? Já a segunda pergunta desse bloco vem de Recife, capital de Pernambuco. Quem enviou foi a Maria Eduarda, de 26 anos. Ela pergunta assim, quais são os principais sintomas? Já a terceira e última pergunta do bloco vem de São Paulo. Quem enviou foi a Larissa Moreira, de 29 anos. Ela mandou a seguinte pergunta, quais são os cuidados gerais para prevenir a poliomielite? Bom, para começar, vamos primeiro definir a fisiopatologia da poliomielite. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença viral altamente infecciosa, que afeta principalmente crianças. Vale ressaltar que o agente teológico da poliomielite é o poliovírus, que é um vírus RNA da família Piconavírus. A doença pode ser causada por três tipos distintos de, de poliovírus, antigenicamente distintos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, cujo habitat é o tubo digestivo do homem, seu reservatório natural. Os vírus da polio podem penetrar no organismo por contato direto, pessoa a pessoa, por via fecoral, através de objetos ou alimentos contaminados ou através de gotículas da secreção de orofaringe. O período de incubação ocorre entre 7 a 12 dias, podendo variar de 2 a 30 dias. Já o período de transmissão pode ocorrer antes do aparecimento das manifestações clínicas. O vírus é encontrado nas secreções orofaríngeas após 36 a 72 horas da infecção. É um vírus de alta efetividade, ou seja, a sua capacidade de se alojar e multiplicar no hospedeiro é de 100%. Contudo, possui baixa patogenicidade dos infectados desenvolverem a forma paralítica. Após estabelecido o contato, o vírus penetra no organismo pela mucosa orofaringe, onde prolifera. Durante esse tempo, dissemina-se por via hematogênica, cometendo linfonodos cervicais, tonsilas palatinas, folículos linfáticos do intestino e outros órgãos, como meninge, miocárdio e tecido nervoso. Nos folículos linfáticos do intestino, o vírus continua sua proliferação, sendo excretado na luz intestinal, podendo ser isolado das fezes por três a seis semanas. Além disso, devido ao neurotropismo viral, as lesões ocorrem preferencialmente na substância cinzenta dos cornos anteriores da medula com degeneração dos corpos neurais, desmineralização e degeneração dos axônios. A infecção pelo poliovírus selvagem pode apresentar-se sobre diferentes formas clínicas. Aproximadamente de 90% a 95% das pessoas são sintomáticas ou apresentam sintomas sistêmicos leves, característicos de uma síndrome gripal ou entérica, correspondendo a estágio de veremia. Os sintomas são específicos como febre, mal-estar, tosse, coriza, cefaleia e faringite, com regressão espontânea em poucos dias. Em cerca de 5 a 10% dos pacientes, o quadro pode progredir para acometimento neurológico, também chamado doença maior, que pode manifestar-se como a síndrome meninge, que é a forma meninge ou não paralítica, ou a forma paralítica. A forma meningea séptica inicialmente se apresenta com sintomas inespecíficos e posterior surgimentos e sinais de irritação da meninge. Já a forma paralítica se inicia com sintomas inespecíficos também, só que é seguida por um período sem sintomas de 1 a 3 dias. Subitamente, o paciente evolui com paralisia flácida assimétrica, com a reflexia do membro envolvido. Pode acometer qualquer grupo muscular, mas é mais comum nos membros inferiores. A sensibilidade geralmente está preservada. Essa forma de doença pode receber outros nomes, dependendo do local afetado, como a poliomielite espinhal, que afeta a espinha, e a bubar, que afeta o cérebro. Além disso, a paralisia residual pode estar presente em aproximadamente 2 terços dos pacientes após 60 dias do início da doença. Vale ressaltar que outros efeitos tardios da poliomielite podem ocorrer em pacientes que tiveram a forma paralítica da doença. A melhor maneira de prevenir a infecção é se vacinar contra a poliomielite. A vacinação se destina a crianças com menores de 5 anos para que adquirem imunidade contra o poliovírus, mas para isso é necessário que recebam várias doses da vacina. Contudo, não existe tratamento específico para a poliomielite porém é possível realizar alguns procedimentos que ajudam no controle das complicações e redução do risco de mortalidade pelo poliovírus. Por isso é importante que a pessoa debilitada pela doença seja hospitalizada para que seu quadro clínico seja avaliado e assim receba as devidas orientações e de tratamento. Algumas recomendações são repouso absoluto para reduzir o risco de paralisia, tratamento estomático de dores por meio de analgésicos receitados pelo médico, internação em caso de paralisia e alterações respiratórias e procurar um médico ortopédico. Voltamos! Agora é 15h36, repetindo, 15h36 da tarde. Vamos seguir então para o nosso próximo bloco? Agora serão mais três perguntas. A nossa próxima pergunta é do Fabrício Matas, de 25 anos, que fez a seguinte pergunta. Quais são os fármacos usados e a sua posologia? Já a segunda pergunta desse bloco vem do Rio de Janeiro. Quem enviou foi Adriana Moreira, de 45 anos. Ela mandou a seguinte pergunta. Quais são os mecanismos de ação dos principais fármacos usados? Aí eu complemento com a pergunta do Domingos Matias, que é também do Rio de Janeiro, que fez a seguinte pergunta, quais são os principais efeitos colaterais da vacina? Como ressaltado na última pergunta do bloco anterior, nos casos de infecções da poliomielite não há tratamento específico. Com isso, a melhor maneira de prevenir a infecção é se vacinar. Atualmente, há dois tipos de vacina contra a poliomielite no Brasil, a vacina oral bivalente a VOP, e a vacinação inativa contra a poliomielite, a VIP. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e com o Programa Nacional de Imunização, a recomendação atual é que a VIP seja administrada aos 2, 4 e 6 meses de vida. Além disso, são administrados reforço com a vacina oral, a VOP, aos 15 meses e 4 anos. A vacina inativa da poliomielite, a VIP, é constituída por cepas inativas dos três tipos, 1, um, 2 e 3 de poliovírus, e produz anticorpos contra todas eles. A via de administração preferencial da VIP é a intramuscular, entretanto, a via subcutânea também pode ser usada, somente em situações especiais. Além disso, cada dose contém 0,5 ml da vacina. A vacina VIP está licenciada em mais de 60 países e é conhecida por ser bem tolerada e não causar eventos adversos sérios, e a maioria dos indivíduos vacinados não apresenta nenhum. No entanto, uma vacina como qualquer outro medicamento pode causar sérios problemas, como reações alérgicas graves, dentre outras. Porém, o risco de uma vacina poliomielite causar danos graves é extremamente pequena. Pode ocorrer eritema discreto no local da aplicação, endurecimento e dor geralmente leve. A febre é rara e pode ocorrer em menos de 10% dos vacinados. A vacina oral da poliomielite, a VOP, é composta pelo vírus da polio tipo 1 e tipo 3, vivos, mas enfraquecidos. Ela contém vírus vivos que foram atenuados para remover a capacidade de produzir paralisia. Além disso, a VOP é de fácil administração, baixo custo e apresenta incidência mínima de eventos adversos e é capaz de induzir forte imunidade intestinal e bloquear tanto a circulação do vírus selvagem como de mutantes vacinais neurovirulentos. No entanto, o principal evento adverso associado à VOP é a paralisia pós-vacinal, tanto no vacinado como no contactante. Isso pode ocorrer porque em locais onde a cobertura vacinal contra a poliomielite é baixa, esses vírus podem ser transmitidos em muitas ocasiões entre crianças não vacinadas ou parcialmente vacinadas. Em casos muito raros, essas transmissões múltiplas podem fazer com que os vírus sofram mutações e alterem suas características genéticas, podendo recuperar sua capacidade de produzir paralisia. Isso permite o aparecimento de casos com paralisia derivada da vacina contra a poliomielite. Ademais, é a única vacina contra a poliomielite que pode ser eliminada pelas fezes de indivíduos, vacinados e promove a imunização coletiva. É importante frisar que a VIP e a VOP são altamente imunogênicas e eficazes na prevenção da poliomielite, além de conferir uma unidade protetora por toda a vida. Então, pessoal, gostaram do tema de hoje? Espero ter conseguido responder todas as perguntas, mas não se esqueçam. A poliomielite, apesar de erradicada no Brasil, permanece como uma doença atual de alta importância em saúde pública. Além disso, a vacina é essencial para manter sua criança saudável. Além da vacina básica ser é gratuita. Então ficamos por aqui. Espero poder encontrar com vocês no nosso próximo Papo de Saúde.